0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Harold Beninko, hoogleraar Banking and Finance... verbonden aan de Tilburg University. Harold, goedemiddag. Als we contact hebben heel graag, dan uh, kunnen we inderdaad... ik hoor je nog even terugblikken op afgelopen vrijdag. Dat is de vrijdag van Jackson ja. Hole. De toespraak van onder andere uh, Jay Powell, waarin hij zei... ja, wij gaan toch blijvend inzetten op inflatiebestrijding. Wij laten de teugels voorlopig niet vieren. Waren dat krasse uitspraken die jij niet helemaal had voorzien? Of dacht je, ja, dit past wel in wat ik had verwacht?
1: Nou, het is in ieder geval zo dat, ook waar Powell uh, aan refereerde... natuurlijk de lessen uit de jaren 70. Want we hadden natuurlijk een oliecrisis in 1973 en 1979. En toen hebben de centrale bankiers te lang... zeg maar, die inflatie op een hoog niveau laten door, voortbestaan. Toen ontstond er natuurlijk ook een loonprijsspiraal. Dat dan de lonen omhoog gaan. En hij zegt, we moeten die fouten vermijden. Want dan was het, wordt het des te moeilijker om die inflatie naar beneden te krijgen. Want dat toen in oktober 79. Toen heeft die nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank... Paul Volcker heeft toen drastische maatregelen genomen. En dat is ook in Europa gebeurd. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Klaas Knot heeft dat ook gezegd he, vanuit Jackson Hole. He, dat ook de ECB he, dus uh, uh, actief de komende jaren... Uh, misschien nog wel actiever dan nu, die rente moet verhogen. Alleen het grote punt is natuurlijk... er bestaat wel een verschil tussen zeg maar, Europa en de Verenigde Staten omdat een groter deel van de hoge inflatie in Europa... toch ook te maken heeft met die oorlog in Oekraïne en die hoge gasprijzen. He, die gasprijzen zijn in Europa sowieso al hoger dan in de Verenigde Staten. Nu zijn we de gasvoorraden aan het uh, bijvullen, de overheden... He, in in, he, om goed voorbereid te zijn op de winter... maar dat leidt nog tot verdere stijging van de gasprijzen. Dus de afgelopen week, afgelopen maand... zijn die gasprijzen weer behoorlijk uh, gestegen. En dat is natuurlijk het punt. Wat kun je dan als centrale bank daaraan doen... als het te maken heeft met een geringer aanbod van gas als het te maken heeft met verstoring in die containerscheepvaart... China, corona-lockdowns... dan kun je wel de rente heel erg omhoog brengen... om de vraag naar beneden te krijgen. Maar als je de problemen hebt aan de aanbodkant... dan blijft het natuurlijk problematisch. En dat is ook een punt dat gemaakt werd... door de president van de Wereldbank... vanuit Jackson Hole aan de Financial Times. Dus het is problematisch... Uh, hoe je dit kunt vormen.
0: Uh, maar zelfs Paul Borg gaf dat aan. Hè. Hij wil en blijven verkrappen, want hij zegt... daartoe zijn wij op aard als centrale bank... maar wij realiseren ja. ons ook als ja. VET... dat we een probleem niet kunnen oplossen. Uh, moet je dan wel toch blijven vasthouden aan dat verkrappende beleid... als je zelf al moet constateren... het probleem nou, zit hem niet zozeer bij ons?
1: Ja, 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 ja. Nou, je moet wel wat doen, denk ik. Hè? Dus je, maar je, kunt, je zult ook uh, twee andere dingen tegelijkertijd moeten doen, denk ik, om dit draagbaar te houden. Eerst natuurlijk, er moet veel meer aandacht komen, ook politiek en ook vanuit de centrale bankiers, van die oorlog daar, die Russische inval in Oekraïne. Er moet veel meer uh, internationale druk komen om onderhandelingen te starten. Want als die oorlog op bepaalde een keer moeten stoppen. Liever eerder dan, uh, dan later. He, natuurlijk ook vanwege de menselijke kosten en wat er allemaal gebeurt. Maar ook om deze redenen. Uh, dus dat is één. Het tweede is dat er ook gewoon koopkrachtsteun zal moeten komen. We zien dat in heel Europa al, maar in Nederland hebben we nou de discussie uh, van dat de politiek zegt, ja, we hebben 7 miljard uh, uitgegeven, het is, het is lastig, we kunnen de lagere inkomens en middeninkomens eigenlijk niet zo getarget, uh, zeg maar, compenseren voor die hoge energieprijzen. En dat vind ik een hele opmerkelijke discussie, want Um, een paar weken geleden heeft ook al de voorzitter van Enico... het energiebedrijf erop gewezen dat wat betreft de woningbouwverenigingen... en de huurverhogingen, dat die woningbouwverenigingen toegang hebben... tot een soort informatiebestand, een portaal van de Belastingdienst. En dan kunnen ze een vraag stellen, ligt het belastbaar inkomen van iemand... in het vorige jaar beneden of boven een drempelinkomen? En afhankelijk daarvan wordt dan de huurverhoging vastgesteld. Nou, op het moment dat die energiebedrijven nou eenzelfde soort toegang zouden krijgen tot die bestanden van, tot, tot dat portaal van de Belastingdienst. He, en nogmaals, het gaat hier niet om individuele inkomens... en privacyproblemen, eh, maar puur en alleen de vraag... is het inkomen hoger of lager dan een bepaald drempelinkomen? En die energiebedrijven zouden bij wet toegang daartoe krijgen... dan zouden we dus een, energie, eh, een, een inkomensafhankelijke energiesubsidie... zouden we nog dit jaar kunnen implementeren... Dus, dus, zo zou je kunnen zeggen: iedereen die onder een bepaald drempelinkomen zit, krijgt dan via de energiebedrijven een bepaalde korting uh, uh, op zijn energierekening. En de energiebedrijven halen dat terug bij de rijksoverheid. En ik vind het eigenlijk heel bijzonder, want ik hoor: uh, dit is dus iets wat al een aantal jaren voor de woningbouwverenigingen geregeld is. In mijn vrienden- en kennissenkring heb ik ook iemand... die heeft me de brief getoond, die dan de belastingdienst ook stuurt... ter bevestiging, de woningbouwvereniging heeft informatie opgevraagd. Dus het is operationeel. Het enige wat we nodig zouden moeten hebben, is een bepaalde wet... die zegt, ja, de regeling die voor de woningbouwverenigingen geldt... zou voor de energiebedrijven moeten, moeten gelden. En wat ik zo bijzonder vind, is dus in de politiek wordt gezegd... dat kan allemaal niet meer, maar is het nou... Nou, de vraag is eigenlijk, kan het niet of is het toch ook een soort politieke onwil in bepaalde partijen. Bijvoorbeeld omdat men zegt dat we hebben al heel veel steun verleend. Uh, we hebben ook natuurlijk, in, tijdens de coronatijd heeft de overheid veel uitgegeven. We hebben natuurlijk een heel breed regeerakkoord met grote stimulansen op de economie. Uh, maar tegelijkertijd zien we dat die staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen fors aan het dalen is. Die staat nu op 47 procent volgens het Centraal Planbureau. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we na corona een inhaalvraag hebben gehad van de economie, dat de prijzen waar er ook het nationaal inkomen toeneemt... waarmee ook de btw-inkomsten toeneemt. Dus de, waar als je kijkt naar de staatsschuld als percentage... van nationaal inkomen, zou het moeten kunnen. Dus de grote vraag is eigenlijk nu ook in Den Haag... Uh, is er wel voldoende politieke wil en bereidheid... om ook nog dit jaar compensatie te bieden.
0: Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance... aan de Tilburg University. Dank je.